0: Odcinek powstał we współpracy z marką Motorola, producentem smartfona Motorola Edge 30 Neo.
1: Walistę mam bombę. Użyję jej, jeśli będzie to
0: konieczne. Patrzył na odliczający czas i uderzał raz za razem.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: Dziś kolejny temat, który podpowiedzieli nam słuchacze, skoro było o zbrodniach na statku i w pociągu, to może teraz samolot. Przeleciało nam to też przez myśl, dlatego dzisiaj, no właśnie, o dramacie w przestworzach będziemy mówili.
1: I samoloty to według statystyk jeden z najbardziej bezpiecznych środków transportu pod szczególnym nadzorem. A jednak zdarzają się tam i wypadki i zbrodnie. Najgłośniejsze ze zbrodni to oczywiście World Trade Center, ale dziś powiemy o innych tragediach na mniejszą skalę, ale również szokujących. A propos tragedii. Dziś będzie o wypadku,
0: który stał się przyczyną brutalnego morderstwa. już za moment tragedia nad Jeziorem Bodeńskim.
1: A później także sprawa D.B. Coopera. Elegancki mężczyzna Mężczyzna uprowadza samolot, wymusza okup i wyskakuje ze spadochronem z lecącej maszyny. Kim był ten porywacz? To do dzisiaj pozostaje tajemnicą.
0: Tym razem złamiemy trochę zasady, na które często się powołujemy w naszych programach
1: i podcastach.
0: Te historie opowiemy nie po kolei. Przeciwnie, zaczniemy
1: od jej ostatniego rozdziału. Jest końcówka lutego 2004 roku. Szwajcaria, Kloten, przedmieścia Curychu, to właśnie tu znajduje się jedno z największych lotnisk w Europie.
0: Przed domem kontrolera lotów, Petera Nilsena, Duńczyka, zjawia się Rosjanin Witalij Kałojew. Peter Nielsen ma 36 lat. Mieszka tu z małżonką, z ich trójką dzieci. W Italii
1: jest wdowcem. Ich spotkanie nie jest przypadkowe. Kałojew kręcił się po okolicy przez kilka ostatnich dni, uważnie obserwując tę konkretną posiadłość i jej mieszkańców. Widział Petera na zakupach, rozmawiającego z sąsiadami. Widział, jak prowadzi dzieci na plac zabaw. Zdecydował, że zamorduje
0: te dzieci. Że zamorduje również żonę Petera. Jego samego oszczędzi, by cierpiał po stracie jego najbliższych Przystąpił do realizacji planu wieczorem 24 lutego 2004 roku
1: Upewnia się jeszcze u jednego z sąsiadów, czy ten adres to na pewno dom Nielsenów Wszedł do ogrodu i po prostu tam stał Pan domu niemal od razu zobaczył intruza Stanął w oknie i również go obserwował za firanki
0: Po mniej więcej kwadransie zauważył, że nieznajomy w ogrodzie zmierza do przeszklonych drzwi tarasowych jego domu. Postanowił mu otworzyć, trochę zaintrygowany tym dziwnym zachowaniem mężczyzny i to była najgorsza decyzja, jaką mógł
1: podjąć. Mężczyzna zaczął krzyczeć do niego coś po rosyjsku na zmianę z hiszpańskim. W jednej ręce trzymał jakieś zdjęcia, drugą rękę włożył do kieszeni i wyczuł dłonią rękojeść składanego noża. Duńczyk
0: niewiele zrozumiał, ale wyczuł wrogi ton głosu tego obcego, Wystraszony pchnął go, wytrącając mu przy tym fotografię z rąk.
1: Kałojew wpadł w szał. Sięgnął po szwajcarski scyzoryk i wbił z impetem w brzuch Nielsena. Zamachnął się tak mocno, że ostrze wbiło się aż po rękojeść. Furii miał taką wielką siłę, że wręcz podrzucił Duńczyka do góry. Po pierwszym ciosie
0: Rosjanin włączył odliczanie na zegarku. Ustawił sześć minut i pokazał to Duńczykowi. Ten mocno krwawił. Nie rozumiał, co się dzieje. Zaczął błagać, by nieznajomy darował mu życie.
1: Ale Witalij Kałojew zadał kolejny cios nożem. Nie śpieszył się. Patrzył na odliczający czas i uderzał raz za razem. Zadał w ten sposób, nie spiesząc się, dwanaście ciosów.
0: Tych ostatnich Duńczyk już nie czuł. Nie doczekał momentu, w którym zegarek
1: skończył odliczanie. Nie żył. Napastnik wyszedł z posiadłości. Zakrwawiony nóż po prostu wyrzucił. Tuż po wyjściu z domu Nielsena, nie dbając o to, że policja na pewno przeszuka okolice i znajdzie narzędzie zbrodni. Kałojew nie uciekał. Po prostu odszedł. Śledczy
0: zebrali zeznania sąsiadów i rodziny Nielsena. Wszyscy świadkowie powtarzali, że mężczyzna zachowywał się dziwnie, że mówił z wyraźnym wschodniosłowiańskim akcentem. Następnego dnia policja już wiedziała, o kogo może chodzić.
1: Zatrzymano Rosjanina w jednym z hoteli. Nie przyznał się do winy, ale śledczy nie mieli wątpliwości, że to zrobił i wiedzieli, dlaczego to zrobił.
0: No właśnie, co wiedzieli policjanci o napastniku, co było na fotografiach, które pokazywał kontrolerowi lotów i dlaczego napastnik zmienił zdanie i jednak oszczędził rodzinę Nielsenów, a zamordował jedynie
1: Petera. Żeby zrozumieć, co sprawiło, że Rosjanin zamordował Duńczyka w jego domu w Szwajcarii, cofamy się jeszcze bardziej o kolejne półtora roku.
0: Jest 1 lipca 2002 roku. Słynne moskiewskie lotnisko Domodjedowo. Modiedowo. Swietłana Kałojewa wraz z dziećmi Dianą lat 4 i Kostią
1: lat 10 spieszą się na lot do Barcelony. Korzystając z wakacji lecą do przebywającego w Hiszpanii Vitalia, męża Swietłany. Długo się nie widzieli. Witalij Kałojew jest wziętym architektem, aktualnie na kontrakcie zagranicznym już od dwóch lat. W 99. podpisał kontrakt na wybudowanie pod Barceloną domów dla imigrantów. Rodzina tęskni za sobą,
0: a on zaplanował dla nich idealne wakacje. Morze Śródziemne, hiszpańskie plaże, piękne słońce. No właśnie, rodzina na co dzień mieszka we Włady Kaukazie, największe miasto północnej Osetii, 35 km od granicy z Gruzją, 650 km do wybrzeża Morza Czarnego. Ze względu na tę odległość nie mogli bywać nad morzem tak często jak chcieli. Tu mieli mieć najpiękniejsze
1: wakacje życia. Architekt nie widział rodziny od 9 miesięcy. W dodatku żona i dzieci mieli być u niego już kilka dni wcześniej. W ostatniej chwili okazało się, że dokumenty, których potrzebowali, nie zostały przez urzędników wydane na czas. Plan wycieczki zupełnie się posypał, pierwszy termin wyjazdu przepadł.
0: Gdy w końcu dokumenty były gotowe, Swietłana kupiła bilety do Moskwy. Na lotnisku w stolicy próbowała zdobyć kolejne bilety do Hiszpanii, no ale w sezonie wakacyjnym nie było to proste. Mieli jednak szczęście.
1: Do Barcelony z Moskwy mieli lecieć uczniowie ze szkół w miejscowości Ufa w Baszkirii W nagrodę za świetne wyniki w nauce i za wygrane na olimpiadach przedmiotowych. Dzieci też miały duży kłopot ze swoim lotem. Agencja turystyczna organizująca ich wycieczkę pomyliła lotniska. Nie wpuszczono ich na pokład samolotu rejsowego.
0: Ale to jest Rosja. Jako, że dzieciaki należały do rodzin prominentnych urzędników. Byłaby no, spora afera, dlatego załatwiono im lot czarterowy. Podstawiono samolot Tu-154. Miał tego dnia nie latać, a jednak udało się skompletować 9 osób załogi.
1: W samolocie były 52 miejsca dla pasażerów. Idealnie by zmieścili się tutaj utalentowani uczniowie. I znów coś poszło nie tak. Okazało się, że pięcioro dzieci nie może lecieć. Kłopoty z uzyskaniem wizy, więc zwolniły się miejsca.
0: No ich nieszczęście to właśnie szczęście dla rodziny świetła. Odetchnęła z ulgą, zdobyła te miejsca, zapłaciła za bilety. Gdy siedziała w samolocie, myślała już tylko o tym, że za kilka godzin ona i jej dzieci zobaczą się z mężem, z ojcem.
1: A jednak kolejne opóźnienie. Lot będzie długi, na pokładzie dzieci, a do luku bagażowego w tym całym zamieszaniu nie załadowano posiłków dla pasażerów. Kolejny kwadrant zwłoki. I w końcu
0: po tym całym chaosie, po tych wszystkich wypadkach i zbiegach okoliczności i w rodzinie Kałojewów i w locie uczniów z Ufy wszyscy w końcu znaleźli się na pokładzie.
1: Samolot zaczął kołować. W tym samym mniej więcej czasie na lotnisku w Bahrajnie kołuje wielka transportowa maszyna na Boeing 757 lot towarowy na pokładzie tylko dwójka pilotów lecą do Brukseli z międzylądowaniem we włoskim Bergamo.
0: Trasy tych dwóch samolotów przecinały się około 21.30 nad Jeziorem Bodeńskim, nad granicą Szwajcarii i Niemiec, nad miejscowością Überlingen. I właśnie tu zdarzyło się coś, co się nie powinno zdarzyć.
1: Te maszyny zderzyły się w powietrzu. Kontrola lotów powinna wyłapać, że lecą na kursie kolizyjnym, ale tu kolejne zbiegi okoliczności. Na wieży powinno być dwóch kontrolerów, jednak jeden z nich wyszedł. Różne źródła podają, że spotkał się ze swoją dziewczyną, albo że po prostu zmęczony przysnął w pokoju obok. To wszystko sprawiło, że w tym momencie na wieży kontroli lotów był jedynie Peter Nielsen, pochodzący z Danii.
0: W samolotach włączyły się alarmy ostrzegające o kursie kolizyjnym. Jednak w samolocie rosyjskim wystąpił błąd systemu. Pojawiły się sprzeczne polecenia. Pilot więc skontaktował się z wieżą w Szwajcarii i zapytał o instrukcję kontrolera. Ten był sam, w dodatku przeciążony pracą. Wydał nieodpowiednią komendę.
1: Do tego kontrolera próbowała się także dodzwonić ekipa kontrolerów z Niemiec. Widząc całą sytuację na swoich monitorach, chcieli ostrzec Szwajcarów o błędzie. W tym czasie jednak przeprowadzano prace konserwacyjne centralki telefonicznej. Kolejny zbieg okoliczności. 1 lipca o godzinie 21.35
0: linie kursów czarterowego Tu-154 i towarowego Boeinga 757 Przecieły się i w jednej sekundzie maszyny zniknęły z radarów.
1: Nasi słuchacze już się domyślają w związku pomiędzy tą tragedią w powietrzu nad Jeziorem Bodeńskim, a późniejszym morderstwem na przedmieściach Curychu. Wracamy do 1 lipca 2002 roku. O 21.35 wskutek zbiegów okoliczności i błędów doszło do zderzenia dwóch samolotów nad Jeziorem Bodeńskim. Pasażerskiego Tupolewa Tu-154 i towarowego Boi 757.
0: Samolot pasażerski rozpadł się na cztery części jeszcze w powietrzu, 11 kilometrów nad ziemią. Szczątki maszyn i ciała ich pasażerów rozrzucone były na obszarze kilkunastu kilometrów kwadratowych. Mieszkańcy tych okolic w przerażających słowach mówią o deszczu ciał spadających z nieba. W jednej chwili zginęło
1: 71 osób. Witalij Kałojew czekał na swoją rodzinę na lotnisku w Barcelonie. Jak tylko dowiedział się o tragedii, złapał najbliższy lot do curychu. O świcie był na miejscu.
0: W jednym z późniejszych wywiadów tak wspomina ten moment. To był straszny widok. Nie ma takich słów, by uspokoić człowieka, by mógł żyć po śmierci swoich bliskich. Domagał się zgody na poszukiwanie właśnie żony, dzieci, jakby wierzył, że mogli
1: to przeżyć. Niemieckie służby nie zgodziły się na to, ale cały czas przebywał w pobliżu obserwując pracę ekspertów. To właśnie wtedy obliczył, że upadek jego rodziny z wysokości 11 km trwał około 6 minut. Próbował sobie wyobrazić, co jego dzieci mogły w tym czasie czuć. Zostały pochowane na cmentarzu
0: we Włady Kaukazie. Bywał tutaj każdego dnia przez y, praktycznie rok. Domagał się też spotkania z kontrolerem na wieży. Chciał zrozumieć, jak mógł dopuścić
1: do tej tragedii. To właśnie Petera Nielsena winił za stratę swojej rodziny. Wiedział, że kontrolera przeniesiono na inne stanowisko. Odwiedził więc jego pracę i podpytywał jego kolegów, czy też uważają, że to jego wina. Nie mógł znieść, że ten, który w jego mniemaniu zabił mu rodzinę, sam ma żonę i dzieci i żyje jakby nic się nie stało.
0: To dlatego w końcu wszedł do domu kontrolera i zabił go. Wspominaliśmy, że początkowo chciał pozostawić jego samego przy życiu, a zabić jego żonę jego dzieci, by Nielsen mógł poczuć to, co czuł Kałojew. Ostatecznie uznał, że to byłoby niehonorowe.
1: Kałojew twierdzi, że wchodząc do domu kontrolera miał nadzieję, że usłyszy przeprosinę, że kontroler zrozumie jego ból. Na zdjęciach, które pokazał Nielsenowi były trumny z jego rodziną. Kazał mu na to patrzeć.
0: Tym słowom, że zabójstwo nie było planowane. Zaprzecza jednak fakt, że wziął ze sobą nóż, którego w końcu użył. Przeczy mu także to, że ustawił stoper na 6 minut, tyle ile trwało spadanie jego rodziny. I w tym czasie zadawał niespiewanie. Cios za
1: ciosem. Po roku procesu rosyjski architekt został skazany na zaledwie 8 lat więzienia, jednak za wzorowe zachowanie wyszedł z zakrad już po dwóch latach.
0: Wrócił do Rosji.
1: I uwaga, tam witano go jak
0: bohatera, który słusznie pomścił śmierć swoich bliskich. Dwa miesiące później rząd Republiki Osetii Północnej przyznał mu stanowisko wiceministra do spraw budownictwa i architektury. Stał się tak popularny, że zdecydował się wystartować w wyborach lokalnych.
1: Warto wspomnieć, że dzieci z Ufy, które zginęły w tej katastrofie, pochowano na tamtejszym cmentarzu obok siebie, zgodnie z miejscami, jakie zajmowały w samolocie.
0: Co do postępowania sądowego w w przyczyn katastrofy wykazano liczne zaniedbania w pracy firmy kontrolującej loty. Wyłączone były niektóre systemy bezpieczeństwa, powinny działać. Cztery osoby z tej firmy skazano na wyroki więzienia w zawieszeniu.
1: Uznano, że błąd popełnił również zmęczony kontroler. On sam twierdził, że nie słyszał wszystkich komunikatów z samolotu. Ponadto, gdyby był z nim jego zmiennik, zgodnie z procedurami, do tragedii by nie doszło.
0: Winą obarczono również pilota rosyjskiego Tupolewa który zlekceważył zalecenia systemów antykolizyjnych tego samolotu. Uznał, że system wydaje sprzeczne polecenia. Ostatecznie zdecydował się posłuchać poleceń kontrolera, co było złamaniem
1: przepisów. To są sceny zbrodni w RMFFM. Teraz zajmiemy się jedną z największych tajemnic w historii USA. Setki śledczych, tysiące podejrzanych i kilkadziesiąt lat poszukiwań. To wszystko nadal nie pozwoliło ustalić, kim był mężczyzna, który wyskoczył z lecącego samolotu z gigantyczną fortuną w torbie.
0: Jest 24 listopada 1971 roku, dzień przed świętem dziękczynienia. Na lotnisku w Portland, Stan Oregon, mężczyzna po 40 o ciemnej karnacji, mierzący 183 cm wzrostu, podszedł do kasy linii Northwest Orient Airlines przedstawił się jako Dan Cooper i za 20 dolarów kupił bilet na lot numer 305
1: do Seattle. Cooper zachowywał się bardzo spokojnie. Miał na sobie garnitur, czarny krawat ze spinką i białą koszulę. No, wyglądał jak typowy biznesmen z tamtych lat. Gdy samolot czekał na start, mężczyzna nieśpiesznie delektował się szklaneczką bourbonu. Kilka minut po 15, gdy samolot był już w powietrzu, pasażer wręczył stewardesie maklą małą karteczkę.
0: Kobieta urodziwa schowała tę notatkę do kieszeni, bo była przekonana, że to po prostu kolejny facet, który chce się z nią umówić. Mężczyzna przysunął się jednak do stewardessy i powiedział, że powinna przyjrzeć się tej wiadomości, bo ma bombę. Zaniepokojona kobieta otworzyła pośpiesznie list takiej treści. W walizce mam bombę, użyję jej, jeśli będzie to konieczne. Chcę, żebyś usiadła obok mnie,
1: zostaliście porwani. W wiadomości znajdowała się również informacja, że porywacz żąda czterech spadochronów i 200 tysięcy dolarów okupu w nieoznaczonych 20-dolarowych banknotach. Na dzisiejsze realia jest to sporo ponad milion dolarów.
0: Dan Cooper otworzył swoją aktówkę, w której znajdowała się plątanina kabli i materiały wybuchowe. Stewardessa wiedziała, że mężczyzna nie blefuje. Piloci skontaktowali się z wieżą kontroli lotów. O uprowadzeniu samolotu prędko. Wszystko dowiedzieli się przedstawiciele policji oraz FBI.
1: Zgodnie z żądaniami Coopera do przekazania okupu doszło na lotnisku w Seattle. Porywacz uwolnił 36 pasażerów. Na pokładzie pozostało tylko kilku członków załogi. Porywacz rozkazał obrać kurs na Mexico City. Dan Cooper żądał, aby maszyna leciała z prędkością 320 km na godzinę na wysokości 3000 m, czyli znacznie niższej niż normalna wysokość przelotowa. Około 20. Mężczyzna
0: na Kazał stewardesie Macklow, aby przeszła do kokpitu pilotów i nie wychodziła stamtąd. Kobieta zauważyła jeszcze kątem oka, że porywacz przywiązuje sobie jakąś linę do paska. Po chwili piloci dostrzegli świecącą się kontrolkę tylnych drzwi znajdujących się za skrzydłami samolotu. Świadczyło to o tym, że mężczyzna próbuje uciec
1: właśnie tą drogą. Około 20.13 piloci zauważyli zmianę ciśnienia, co wskazywało na to, że porywacz otworzył drzwi ogonowe i wyskoczył z samolotu. Dan Cooper opuścił pokład, gdy Boeing 727 znajdował się w południowo-zachodniej części stanu Waszyngton. Widoczność była fatalna przez potężną ulewę. Uprzejmy porywacz przepadł więc bez śladu.
0: I właśnie w tym momencie rozpoczęło się jedno z największych śledztw w historii Stanów Zjednoczonych. Uprowadzony samolot Boeing 727 wylądował około 22.15 na lotnisku w mieście Reno, stan Nevada. Funkcjonariusze FBI drobiazgowo zabezpieczali każdy ślad na pokładzie. Znaleziono m.in. doczepiany krawat porywacza, dwa spadochrony, sporo odcisków palców, pasażerowie pomogli stworzyć portret pamięciowy porywacza, eleganckiego
1: mężczyzny z zakolami. FBI rozpoczęło zakrojone na szeroką skalę śledztwo o kryptonimie Jack. Wyznaczono strefę potencjalnego lądowania Dana Coopera. Powierzchnia ponad 70 km kwadratowych była przeczesywana pod koniec 71 i na początku 72 roku. Zarówno z lądu jak i powietrza, jednak bez większych rezultatów. Wytypowanie miejsca lądowania nie było łatwe ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne i sporą prędkość samolotu.
0: Każdy banknot, który został przekazany porywaczowi został wcześniej zmikrofilmowany, czyli sfotografowany. Dzięki temu FBI dysponowała dokładnymi numerami seryjnymi każdej 20 dolarówki z okupu. Numery seryjne banknotów zostały upublicznione. Wyznaczono również 25 tysięcy dolarów nagrody za pomoc w schwytaniu tego tajemniczego przestępcy.
1: Przez wiele lat śledztwo stało w miejscu. Nie udało się zlokalizować właściwie żadnego śladu Dana Coopera. Siedem lat po uprowadzeniu samolotu myśliwy, przemierzający teren potencjalnego lądowania porywacza natknął się na instrukcję do opuszczanych schodów w samolocie Boeinga 727. Cooper przed ucieczką miał dokładnie studiować właśnie taką samą tabliczkę.
0: Do kolejnego, ciekawego znaleziska dochodzi w lutym 1910 1980 roku. Około 15 kilometrów od Vancouver w stanie Waszyngton, ośmioletni chłopiec wraz z rodzicami urządzał piknik nad rzeką Columbia. W pierwszym brzegu rzeki znalazł trzy paczki z banknotami. Było to dokładnie 5880 dolarów. Po dokładniejszej analizie okazało się, że numery seryjne znalezionych 20 dolarówek pasują do tych, które zostały przekazane w 1971 roku w ramach okupu. Co stało się z pozostałymi pieniędzmi? Tego do dzisiaj nie wiadomo. Późniejsze badania wskazywały na to, że pieniądze znalazły się w okolicach Vancouver dopiero kilka lat po porwaniu około 1974 roku, czyli 3 lata po uprowadzeniu samolotu. Prawdopodobnie paczka z gotówką została zabrana przez nurt mniejszych cieków wodnych.
1: Spora część badaczy uważa, że mężczyzna, podający się za Dana Coopera, nie przeżył skoku ze spadochronem. Czuwalna temperatura na wysokości, z którą leciał samolot, wynosiła około minus 50 stopni. Mężczyzna był ubrany w garnitur i lekki płaszcz. Do tego bardzo silny wiatr, lesisty teren, na którym miał wylądować nocą. To wszystko wskazuje na to, że oddanie bezpiecznego skoku było skrajnie trudne. No właśnie, skrajnie trudne, ale
0: jednak możliwe. W scenach zbrodni coś, co nasi słuchacze lubią najbardziej. Hipotezy związane z tą sprawą. Prześledzimy najpopularniejsze hipotezy wskazujące, kim mógł być ten porywacz.
1: Pod koniec 2007 roku, dzięki materiałowi genetycznemu zabezpieczonemu na krawacie, częściowo zrekonstruowano DNA porywacza. Natomiast zespół społecznych badaczy znalazł na krawacie Coopera cząsteczki dość nietypowych metali. Najciekawszym odkryciem był niestopowy tytan, który w latach 70. był bardzo rzadko wykorzystywany. Stosowano go tylko w fabrykach. Produkujących samoloty lub w specjalnych zakładach chemicznych.
0: Stąd hipoteza, że porywacz pracował dla Boeinga albo dla firmy powiązanej z tym przedsiębiorstwem. Dlatego też Dan Cooper miał szczegółową wiedzę na temat budowy i możliwości technicznych
1: porwanego samolotu. Przejdźmy teraz do podejrzanych. Pierwszą ciekawą osobą w tym zestawieniu jest John List. Mężczyzna zamordował swoją rodzinę 15 dni przed porwaniem samolotu Northwest Orient Airlines. List był bardzo podobny do Dana Coopera. Przed zbrodnią wypłacił z konta matki 200 tysięcy dolarów, czyli taką samą kwotę, którą zażądał porywacz samolotu. John List nie przyznał się do uprowadzenia maszyny i nie był już dalej na liście podejrzanych.
0: Kolejna hipoteza dotyczy Richarda McCoy'a Jr. Mężczyzna łudząco podobny do portretu Pamięciowego porywacza Boeinga 727 McCoy Cztery miesiące po wyczynie Dana Coopera Również uprowadził samolot Zastraszył załogę atrapą granatu Pistoletem Przekazał stewardesie karteczkę z żądaniem 500 tysięcy dolarów Prosił o dostarczenie czterech spadochronów Wyskoczył z samolotu Wykorzystując wysuwane schody I do tego przeżył
1: Musicie przyznać Niezły zbieg okoliczności McCoy, weteran wojenny, pilot helikopterów Wybitny skoczek spadochronowy Został zastrzelony przez policję Podczas próby zatrzymania Bardzo popularna jest teoria Że Richard McCoy Jr. I Dan Cooper to ta sama postać Kolejny podejrzany
0: Niejaka Joe Weber Informowała, że jej mąż Duane Weber przyznał się na łożu śmierci Że to on jest tym tajemniczym Porywaczem Pismo mężczyzny również miało pasować do tego z notatek, które przekazywał stewardesie Dan Cooper, jednak odciski palców i profil DNA z krawatu zupełnie do porywacza nie
1: pasowały. Przez kolejne lata pojawiali się kolejni potencjalni podejrzani. Wielu z nich, zarówno wyglądem, jak i umiejętnościami, idealnie pasowało do profilu porywacza samolotu Northwest Orient Airlines. Jednak w 2016 roku, po 45 latach, śledztwo w tej sprawie zostało zamknięte.
0: Na oficjalnej stronie FBI dostępne są zdjęcia odnalezionych banknotów, doczepianego krawata Coopera, spadochronu, którego nie wykorzystał i wiele szczegółowych dokumentów ze śledztwa. Dzięki temu każdy może przeprowadzić swoje prywatne dochodzenie. Kto wie, może ktoś z naszych słuchaczy rozwiąże tę wielką zagadkę.
1: Sceny zbrodni w RMFFM